0: Was machen wir in dieser Predigtreihe? Der Prediger der sucht sich einen seiner Lieblingsfilme aus und nimmt darauf Bezug äh, und, und Predigt daraus. Und für alle, die jetzt sagen, um Himmels Willen ist die Grundlage in dieser Predigt ein Film, sich beruhigt dich. Es kommen auch Bibelstellen, okay? Wir werden nicht nur aus den Filmen predigen. Ne? Und trotzdem möchten wir einfach mal mit diesem Film anfangen. Ich habe mich dafür entschieden, ne, für Braveheart Wer kennt diesen Film? Braveheart. Die allermeisten. Da kämpfen Engländer gegen Schott. Ne? Und ich möchte euch eigentlich eine der berühmtesten Filmszenen zeigen, die es überhaupt gibt. Der Film hat neun Oscars gewonnen, also ist nicht irgendwie so ein Larifari-Film. Und der Titel dieser Predigt heißt Ausbruch aus der Mittelmäßigkeit. Und jetzt würde ich sagen, das Ding läuft fünf Minuten, ne? Film ab. Thank <laughs> you. Ihr sitzt noch, hey, reißt euch das nicht mit? <lacht> also mich auf jeden Fall, ich, ich, ich sehe die, die Szene, habe ich bestimmt schon hundertmal gesehen. Ich, ich kenne sogar Leute, die auswendig gelernt haben. Und jedes Mal denke ich, hey, es spricht mich so sehr an, es spricht so sehr... Ähm, kleinen Moment. Es spricht mir so sehr aus dem Herzen, was dort passiert. Und ich würde sogar sagen, dass es einen Anklang findet in meiner Seele, was dort passiert. Warum ist es so? Weil ich feststelle, dass diese Szene doch tatsächlich stehen kann für verpasste Chancen, für vertane Gelegenheiten, für, für hey, hätte ich doch damals irgendwie die Gelegenheit beim Schopf gepackt für den Wunsch nach Aufbruch, nach was Neuem, der, der Wunsch, eine gewisse Trägheit, eine gewisse Lethargie hinter sich zu lassen, der Wunsch, neue Ufer zu erreichen. Und irgendwie diese, diese Hoffnung in uns, die sagt, hey, hoffentlich war das nicht alles in meinem Leben, da muss es doch mehr geben. Und ich habe festgestellt, dass diese Hoffnung, das sagen wir so oft, wenn wir unsere Zeugnisse dann geben, ja, ich habe Jesus kennengelernt und dann wurde das alles ausgefüllt. Aber ich stelle fest, nach ein paar Jahren im Glauben, dass die Frage wieder aufkommt, Mensch, wofür lebe ich? Da muss es doch noch mehr geben. Weißt du, von was ich spreche? Und ich glaube, dass dieser absolute Spannungspunkt in dieser Geschichte und in dieser Szene doch darin liegt, ist, was wäre, wenn du geblieben wärst und gekämpft hättest? Was wäre, wenn du geblieben wärst, um dich den Dingen zu stellen? Und warum ich diese Predigt heute hier predige, weil ich glaube, dass sie heute Morgen prophetisch in eigenen Herzen sprechen möchte. Weil du zuschaust, wie Menschen wegrennen. Wegrennen von dem, was Gott für sie vorbereitet hat. Wegrennen von diesen guten Plänen, den guten Gedanken, die Gott über dein Leben hat. Und ich stelle mir die Frage, warum? Warum stellen wir uns den Dingen nicht? Auf was will ich hinaus? Du hast gesehen, dass dieser William Wallace, so heißt er, er hat scheinbar tatsächlich gelebt. Natürlich stellt Hollywood es immer ein bisschen heroischer dar, als es dann letzten Endes war. Aber du siehst, wie der das, das, das Schlachtfeld betreten hat oder beritten hat. Hey, mit einer Kampfansage, mit, mit Kriegsbemalung im Gesicht. Mit den Farben weiß und blau, es waren die schottischen Farben. Und weil, sie, weil er irgendwann mal gesagt hat, pass mal auf, der Punkt ist folgender. Ich bin Schotte und ich lasse ein paar Dinge mit mir machen. Und wir lassen uns ein paar Dinge mit unserem, an unserem Volk auch gefallen bis zu einem gewissen Punkt. Aber an einem gewissen Punkt werden wir aufstehen und kämpfen. An einem gewissen Punkt werde ich aufstehen und ich werde mich wehren. Und es hat was damit zu tun, mit dem Bewusstsein, wer ich bin. Mit meiner Identität. Lass uns darüber sprechen, wie Gott uns sieht. Wenn ich den Psalm 139 aufschlage, da heißt es, Du hast ja mein Innerstes bereitet, mich fein gewoben im Schoß, meiner Mutter. Ich danke dir, du hast mich wunderbar geschaffen. Aus ganzem Herzen staune ich über dein Wirken. Als ich geformt wurde im Dunkeln, im Schoß meiner Mutter, da sahen deine Augen meinen formlosen Körper. In deinem Herzen war alles eingeschrieben. Denn du hast das Webmuster für mein Leben mit Weisheit und Liebe entworfen. Ich habe diesen Psalm oft abgetan und lange Zeit abgetan als Schmusi-Psalm. Schmusi, Schmusi, irischer Segen und so weiter. Ich kann mit dem Zeugs nicht anfangen. Aber wenn du dir das mal ins Bewusstsein holst, was dort steht, was Gott für dich getan hat und dass dieser Psalm Mist auf die Knie geht und sagt, hey, aus ganzem Herzen staune ich über dein Wirken. Also spricht einer, der sein Design entdeckt hat, der verstanden hat, was sein Daseinszweck ist. Gott, ich staune über deine Pläne, die du in mir verwirklicht hast. Wann ging dir das das letzte Mal so? Dass du auf die Knie gegangen bist und Gott nicht gesagt hast, danke, was andere über mich reden, danke, was ich erreicht habe, danke für mein Konto, danke für mein Auto, was, was auch immer ich habe, sondern danke Gott, wenn ich in meine Seele schaue, es ist so großartig, wie du mich gemacht hast. Wenn ich in meine Gaben, wenn ich die Gaben anschaue, die Talente, die du mir gegeben hast, die Persönlichkeit, mein Aussehen, all das, die Dinge, mein Geschick, vielleicht auch mein Ungeschick. Aber das veranlasst mich, auf die Knie zu gehen und zu sagen, Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, du hast es gut gemacht. Dürfen wir darüber reden? Ging dir das schon mal so? Dass du sagst, Mensch Gott, also wenn ich wenn ich über mich nachdenke, nicht aus falschem Stolz oder Ehre, nicht was ich geleistet habe, sondern einfach was ich bin. Da gehe ich auf die Knie und ich danke dir von ganzem Herzen, Gott. Also geht es mir hier nicht um irgendwelche Superlative, sondern einfach darum, dass ich immer mehr der sein will, den sich Gott ausgedacht hat. Und ich glaube, es ist eine Lebensaufgabe. Es ist, es ist, Gleichzeitig auch die Begründung meines Daseinszwecks, dass ich dem immer mehr hinterherjagen möchte. Dass Gott mich mit Augen betrachtet, mit gütigen Augen, mit wunderbaren Plänen und ich die immer mehr auch enträtseln möchte. Ich will dieses Webmuster, das Gott für mein Leben designt hat, neu entdecken, immer mehr entdecken. Und ich glaube, und das ist vielleicht ein bisschen provokant, aber ich sage dir mal, alles andere ist nach Hause gehen, ist fliehen, ist vielleicht schön leben. Aber irgendwann bist du alt und besuch ruhig mal ein paar Altenheime. Da weißt du, was verpasste Lebenschancen sind. Da weißt du, was vertane Gelegenheiten sind. Und Ich glaube, es ist so wichtig, darüber zu reden. Und ich rede heute darüber, halt fest an dem, was Gott mit dir vorhat, wie er dich gemacht hat. Wie kann es gehen? Mein erster Punkt ist: Leidenschaft ist die wichtigste Triebfeder in unserem Leben und in unserem Glauben. Vor ein paar Jahren war ich auf dem Evangelisationseinsatz, Entschuldigung, und die verkauften T-Shirts für 10 Euro waren nicht besonders, aber die hatten eine super hammermäßige. Beschriftung hinten drauf. Da stand drauf, begeistert vom Leben. Und ich sah das und dachte, wo sind meine zehn Euro? Die schnappe ich mir sofort. So ein T-Shirt will ich auch. Es gibt so viele bekloppte Sprüche auf T-Shirts, wirklich so saugmäßig dumme, auch christliche, dass es peinlich manchmal ist. Aber der Spruch war genial. Begeistert vom Leben. Darf ich dir eine Frage stellen, bist du begeistert von deinem Leben? Dürfen wir das sein? Ich glaube, dass es Gottes Wunsch für unser Leben ist, dass wir begeistert vom Leben sind. Und jetzt bist du hier, weiß ich doch ganz klar. Naja, Manu, du bist halt einfach so ein leidenschaftlicher Typ. Du kommst ja eher mehr über die Emotionen. Ja? Ich bin halt einfach von meiner Persönlichkeit ein anderer Typ. Ich bin da eher nüchtern. Das ganze Emotionale brauche ich nicht so. Und die Leidenschaft, das geht auch ohne. Ich würde sagen, <lacht> <lacht> falsch. Leidenschaft ist die wichtigste Triebfeder und wir alle haben für irgendwas in unserem Leben Leidenschaft entwickelt. Leidenschaft ist das Ding, dieser unbändige Wille, der dafür sorgt, dass Menschen über sich hinauswachsen. Dass sie die Kraft aufbringen, gegen Hindernisse anzustehen. Dass sie sagen, egal was da kommt, ich kämpfe gegen an. Zitat, kein Toter ist so gut begraben wie eine erloschene. Leidenschaft. Leidenschaft ist der Antrieb der, der, der Antrieb, der den Geiger oder den Klavierspieler unzählige Stunden üben lässt. Leidenschaft ist das Ding, das, das sehen wir bei Sportlern, bei Künstlern, bei Wissenschaftlern, bei Männern und Frauen Gottes. Und hinter jeder großartigen Geschichte lässt dir gesagt sein, dass immer Leidenschaft steht. Ziele werden erreicht durch Leidenschaften. Und ich glaube, weil deine Geschichte so einzigartig ist, weil Gott so ein einzigartiges Design für dein Leben hat, ist es so wichtig, dass du verstanden hast, es geht nur mit Leidenschaft zu leben. Das kommt entscheidend dazu, dass du dein Design entdeckst und dass du es leidenschaftlich auslebst. Und die Bibel, da ist es so wichtig, dass sie sagt, ich, ich vergleiche Leidenschaft mit, mit Brennen, mit, mit einem Glühen vor Gott. Und da gibt es einen Vers, der uns ganz besonders herausfordert, der steht in der Offenbarung und Jesus lebt nicht mehr. Johannes, einer der Jünger, der wurde auf die Insel Patmos verbannt und er sagt von dort, Jesus erscheint ihm und sagt, hey, ich möchte, dass du den sieben Gemeinden etwas sagst. Und der herausfordernde Gedanke ist, Mensch, Gott denkt doch immer super über uns. Er denkt doch immer hammermäßig über uns. Er hat uns lieb, er hat uns lieb und er hat uns lieb. Aber hier siehst du, dass Gott auch was auszusetzen hat. Dass Gott sagt, hey, ich möchte euch was sagen. Da läuft auch was falsch. Und eine Gemeinde, der Gemeinde in Laodicea, lässt Jesus folgendes ausrichten. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. So weil du lau bist und weder kalt noch warm, so werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Ich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wenn ich den Vers lese, dann schnell weiterblättern. morgens in der Bibel lese. Ich will nicht ausgespeit werden. Und, und, und überhaupt, Jesus, was, was soll denn das jetzt? Oder will ich jetzt damit sagen, dass wir andauernd brennen müssen für Jesus? Haben wir nicht schon so viele Mitarbeiter im Reich Gottes gesehen, so viele Pastoren im Reich Gottes, die ausgebrannt sind? Muss es denn immer brennen und brennen und leidenschaftlich sein? wenn du so denkst, hast du das Bild nicht verstanden. Jesus gibt uns hier ein sehr, sehr klares Bild. Und hier kommt die Auslegung. Die Gemeinde in Laodicea, die wurde von zwei Quellen gespeist. Einmal von einer heißen Therme, einmal von einer kühlen Quelle. Jetzt gehen wir davon aus, wir haben Sommer, ungefähr 25 Grad. Und das Wasser wurde in sogenannten Aquädukten, das war das Wasserführungs- oder Wasserleitungssystem in der Antike, dieses Wasser wurde jetzt in die Stadt geführt. Was passiert mit der heißen Quelle? Wird lauwarm. Was passiert mit der kalten Quelle? Wird lauwarm. Schon mal bei 30 Grad lauwarmes Wasser getrunken? Du speist es aus. Ja. Und was Jesus hier sagt, ist nicht oh, das ist Krasse und Mensch, da zeigt sich ja Gott auf einmal ganz anders und, und das schockiert uns so. Sondern er sagt, und dieses Bild leistet folgendes. Du bist nicht nah genug an der Quelle. Wenn es lauwarm ankommt, dann ist die Distanz zwischen dir und deinem Herrn zu groß geworden. Und ihr gebt mir doch recht, ihr Lieben aus Laodicea. Lauwarmes Wasser ist ungenießbar. Und die, die Antwort kann eigentlich nur folgendermaßen lauten, stimmt. Das heißt, Gottes Herzensanliegen ist, dass du leidenschaftlich unterwegs bist für ihn, dass du brennst für ihn, leidenschaftlich ohne auszubrennen, weil du an der Quelle bist. Und was Jesus hier sagt, ist, es gibt keinen Ersatz für Nähe. Es gibt keinen Ersatz für Beziehung. Keine Religion. Du kannst noch so viel in der Bibel lesen. Du kannst die Bibel auswendig lernen. Du kannst deine frommen Gebetchen sprechen. Du kannst, was weiß ich was, jeden Tag zur Kirche kommen. Aber es gibt keinen Ersatz für Beziehungen. Es gibt keinen Ersatz dafür, dass du nah an der Quelle lebst. Frag mal das Volk Israel, das kann schon fast die Zweijährigen auswendig. Israel, das Schma Israel, steht im fünften Buch Mose, beruht auf, auf, auf das erste Gebot. Da heißt es, höre Israel. Ja, wer ist dein Gott? Und was will dieser Gott von dir? Das ist doch die große Frage. Wenn es denn diesen Gott wirklich gibt, was will er denn von mir? Dass du ihn von ganzem Herzen liebst, mit ganzem Verstand, mit aller deiner Kraft, mit allem, was du aufbringen kannst, sollst du ihn lieben und ihm nachjagen. Und deswegen steht es auch zuerst und dafür gibt es keinen Ersatz. Es gibt keine Alternative dafür. Die Frage ist, was steht zwischen dir und der Quelle? Die Frage ist vielleicht auch, warum ist die Distanz so groß geworden? Die kann ich dir heute nicht beantworten. Aber ich kann dir sagen, hier gibt es ein Kreuz. Ich kann dir sagen, hier gibt es nachher ein Gebetsteam. Ich kann dir sagen, in unserer Gemeinde sind wir eine Familie und bauen Kleingruppen, dass du vorwärts kommst. Wir haben Profis an der Hand, die dich sehr seelsorgerlich begleiten können. ist kein Thema. Die Frage ist nur, ob du den ersten Schritt gehst. Was geschieht noch oder was muss noch so ein bisschen passieren, was du missen musst, wenn du so ein bisschen aus dieser Mittelmäßigkeit ausbrechen möchtest? Nicht nur ein bisschen, sondern volle Pulle. Mein zweiter Punkt, Traumkiller. Du musst deine Traumkiller kennen. Und wenn du weißt, dass du, dass du aufbrechen möchtest, dann musst du auch wissen, dass es da etwas gibt, was dagegen ist. Einmal schlummert es in dir und einmal ist es außerhalb von dir. Und der erste Traumkiller sind geistliche Mächte. Ich möchte dir sagen, es gibt eine unsichtbare Welt. Und ich bin nicht der Verfechter dessen, dass ich sage, hinter jedem Busch steckt ein Dämon. Ist nicht so. Ist vielleicht so, aber ich, 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 ich äh, achte darauf nicht, ja. Aber was ich hinaus möchte ist, dass so viele Menschen und Christen glauben eben nicht mit einem Kampf verbinden. Glauben nicht verbinden mit Aufstehen, glauben nicht verbinden mit sich wehren, mit Feststehen bleiben, auch wenn der Sturm kommt. Wir verbinden es nicht auch mit Anstrengung, mit, mit Mühe, mit Hindernissen. Und ich stelle fest, dass so viele Gefechte nur durch Gebet errungen werden können. Ich stelle fest, wie, wie viel Gott mir in Gebetszeiten zeigt, wo wir aktiv im Gebet auch dagegen angehen. Und ich sage jetzt nicht, dass das christliche Leben voller Mühsal und Qual und mühsamen Gebetsmühlen ähm, besteht. Das sage ich nicht. Aber ich sage einfach, es gibt eine Gegenseite. Und ich glaube, dass der Himmel ein realer Ort ist und dass die Hölle ein realer Ort ist. Und wenn der Himmel voll ist mit Engeln und einem guten Gott, ist die Hölle voll mit Mister S. und seinen Dienern. Der Apostel Paulus sagt es im Epheserbrief im sechsten Kapitel, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Was steht hinter allem Bösen? Schreckliche Schicksalsschläge. Pech. Dumm gelaufen. Nee. Dämonen, Mächte der Finsternis. Und für was ich uns sensibilisieren möchte, ist, dass es einen gibt, der beständig gegen dich ist. Wenn es einen gibt, der beständig für dich ist, gibt es einen, der beständig gegen dich ist. Und das ist kein Dualismus, die sind nicht gleich stark. ja. Das ist klar, wer den Sieg gewinnt. Die Frage ist nur, wie du dich positionierst morgens. okay? Und das ist eine tägliche Entscheidung. Und manchmal wundere ich mich, dass wir dabei zusehen, sogar in Hauskreisen dabei zusehen, wie Menschen Schicksalsschläge erleiden, wie, wie, wie Menschen alles aus der Hand kleidet und wir kommen nur mit uns zum Trost. Ach Mensch, Mensch, aber, ach, ist aber schade, dass dir das jetzt passiert ist. Mensch, du Armer. Die passieren aber auch immer so viel blöde Sachen, Mensch. Und keiner kommt dir auf die Idee zu sagen, steh auf in Jesu Namen. Keiner kommt auf die Idee zu sagen, hey, der Name Jesu ist eine Scheckkarte, okay? Er hat uns Autorität gegeben. Und diese Scheckkarte hat jeder von uns im Portemonnaie. Und wir können davon abheben. Und wenn die Dinge gegen uns sind, zu sagen, Gott, hey, da steht was gegen mich. Ich stehe auf in Jesu Namen. Ich sage nicht, dass damit jedes Problem gelöst ist. Ich sage aber damit, wir sollten mal anfangen und ausprobieren, welche Kraft in diesem Namen von Jesus ist. Es gilt immer noch, wenn wir den Namen Jesu auf unseren Lippen tragen, muss sich das Unmögliche beugen. Versuch's mal damit. Irgendwann mal zu sagen, ich bin ein Kind Gottes. Und bis hierhin, und jetzt reicht es. Bis hierhin lasse ich das mit mir machen. Bis hierhin lasse ich es mir gefallen, aber jetzt reicht es, jetzt stehe ich auf und ich mal mir, wie Braveheart, die Farben ins Gesicht und ich sage mir, mein Freund, jetzt stehe ich auf und ich kämpfe. Ich lasse mir das nicht länger gefallen. Und ich glaube, dass wir zu denjenigen gehören und Jesus sagt, hey, ihr meine Kinder, ich habe die Welt besiegt und ihr seid mit mir versetzt. Zu Rechten Gottes. Und der Sieg, mein Sieg über die Feinde, ist auch euer Sieg über die Feinde. Und es ist eine Haltung, die wir einnehmen. Noch ein Traumkiller. Unerfüllte Erwartungen. Es gibt so Situationen in unserem Leben, wo wir uns fragen, Mensch Gott, wo bist du? Habt ihr vielleicht schon mal erlebt? Wir hoffen, wir glauben, wir beten, aber irgendwie passiert nichts. Gerade dachten wir noch, wir wissen, wie Gott drauf ist. Gerade eben dachten wir noch, ah, so funktioniert und so tickt Gott. Gerade dachte ich noch, Gott reagiert in der Situation so, in der anderen Situation anders. Aber ich weiß es, als hätte ich Gott in der Tasche. Und auf einmal merke ich, dass er ein anderes Zeitverständnis hat und dass er auf eine ganz andere Art und Weise reagiert und handelt, wie ich handeln würde. Und dann erfahren wir Enttäuschungen. Ich weiß nicht, ob du schon mal Enttäuschungen erlebt hast, die dich so niederdrücken, die den tiefen Zweifel im Herzen auslösen. Und du sagst, ich glaube nicht mehr so richtig an meinen Gott. Ich glaube nicht, dass der alles kann. Ich habe das erlebt in, in, in Leonberg. Wir haben eine Gemeinde gegründet, sind zu viert nach Leonberg gegangen und es lief gut und es lief schlecht und es lief so megamäßig herausfordernd, weil wir auch so viel megamäßig Ärger hatten mit Menschen. Und es gab so einen Punkt in meinem Herzen, und wir haben jahrelang dafür gebetet, für Gemeindegründung. Wir sind extra dahin gezogen. Ja? Wir hatten Visionen. Ich dachte, Gott hat mir in Träumen gezeigt und, und wirklich, ich kann dies schwarz auf weiß zeigen. Und ich kam an einen Punkt wo ich aufgehört habe, zu glauben an eine Kirche. Und es ist der größte Killer, der dir passieren kann als Pastor. Wenn deine Vision, du merkst, ich kann die in die Tonne kippen. Und wenn du merkst, innerlich, wenn du anfängst dafür zu beten, dass du es aufhörst zu beten. Weil du merkst, Gott tut sowieso nichts mehr. Deswegen habe ich die Sache Killer genannt. Es gibt Traumkiller. Wir haben für Menschen gebetet, die krank geworden sind. Ein Ehepaar, ein Jahr verheiratet. Mann wird krank. Die kriegen Kind. Wir beten, was das Zeug hält. Und beten, was das Zeug hält. Das Ende vom Lied ist, dass er so krassen Gehirntumor hatte, dass er ausgetickt ist, am Ende seine Frau geschlagen hat. Und am Ende seines Lebens musste seine Frau und das Kind ausziehen, weil sie Angst hatten vor ihrem Mann. Ich rede von Traumkillern und wir wissen, was passiert in solchen Momenten. Wir schauen auf unseren Gott und der Typ am Sonntag denkt, der kann uns alles erzählen. Gott ist gut, Gott kann alles, wenn wir den Namen Jesu auf den Lippen tragen und so weiter. Stimmt's? Stimmt's, dass wir das entgegnen? In den Sprüchen, das ist ein Buch im Alten Testament, da heißt es, Hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank. Stimmt. Hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank. Ein erfüllter Wunsch aber ist ein Baum des Lebens. Ja, das stimmt auch. Aber das Gegenteil wiegt zu schwer. Du hattest eine Hoffnung, ich hatte eine Hoffnung und sie wurde enttäuscht. Und es ist doch ganz klar, du willst danach nicht mehr enttäuscht werden. Den Einsatz, die Leidenschaft, die Gebete, die Vision, die Kraft möchte ich da nicht mehr reinstecken. Weil ich weiß doch ganz genau, was passiert. Nicht nochmal mit mir. Und dann kommt Braveheart vorbei und klopft an eine Tür und sagt, komm, lass uns die Feinde schlagen. Und du sagst Braveheart, hey, wenn du erlebt hättest, was ich erlebt habe, komm du mal in mein Alter. Wenn du das erfahren hättest, was ich erfahren habe, du. Stimmt's? Es gibt ein biblisches Prinzip, das heißt Erfolg kontra Frucht. Und ich habe mir die Frage gestellt, was kann ich den Menschen erzählen? Die Hoffnung, wo, wo Hoffnung zerstört wurde, wo, wo Hoffnung enttäuscht wurde. Leider haben wir es in unseren Kirchen, und ich merke es immer mehr, dieses Erfolgsdenken. Es muss erfolgreich sein, es muss schnell gehen, es muss viel bei rauskommen. Wenn ich bete, dann, hey, hier, Schakalaka, bum bum und Gott handelt. Ja? Wenn ich schon ein bisschen Glauben aufbringe, dann so richtig muss die Post abgehen. Wenn ich jeden Sonntag in die Kirche gehe, dann muss doch sich auch was in meinem Leben verändern und so weiter. Erfolg. Jesus hat aber nie gesagt, dass wir erfolgreich sein werden. Jesus hat gesagt, dass wir Frucht bringen werden. Und die Frage ist, wo Frucht entsteht. Und ich habe festgestellt, dass Frucht entsteht in der dunkelsten Stunde unseres Zerbruchs und dort wird ein Samen gesät und du stellst fest, dass daraus etwas entsteht und was dort wachsen konnte in der dunkelsten Stunde, wenn du es zugelassen hast, wenn du gute Begleitung hattest, wenn du dein Gott hast rangehen lassen, dann merkst du, dass dein da Baum entsteht und dass dort Frucht herauskommt und dass diese Frucht bleibt. Dass diese Frucht, die niemand nehmen kann. Und es unterscheidet viele Christen von anderen, die viele Bibelverse auswendig gelernt haben, zu denen, die wirklich Prozesse mit Gott gegangen sind. Wir reden oft über Veränderung, Veränderungsprozesse. Auch in der Gemeinde, Mensch, da muss ich verändern und Veränderungsprozesse. Jesus hat aber nie über Veränderung gesprochen, sondern er hat über Verwandlung gesprochen. Und das ist ein riesen Unterschied. Bei Veränderungen muss ich die richtigen Konferenzen besuchen, muss die richtigen Knöpfe drücken, die richtigen Hebel und dann kommt irgendwie Veränderung. Bei Verwandlung ist klar, dass ich damit gemeint bin, mit meinem ganzen Herzen, mit meiner Seele, dass es an mir geschehen muss. Versteht ihr den Unterschied? Es gibt beständige Zweifel. Wo du andauernd erinnert wirst, entweder sagt es dein Herz oder der Feind, wer du bist, wo du herkommst, was deine Geschichte ist. Es gibt unveränderliche Umstände, das ist genauso ein Killer. Wenn du wirklich feststellst, irgendwann mal, und dazu führt dieser Traumkiller, es bewegt sich nichts mehr, es geht nichts nach vorne, es geht nichts nach hinten, ne? und ich habe den Punkt in meinem Leben erreicht, da passiert einfach nichts mehr. Das ist jetzt schon jahrelang so. Und ich habe mir die Frage gestellt, Mensch, wie ging es wohl einem 15-Jährigen, der in Ägypten gelebt hat, unter dem Volk Israel. Die waren 400 Jahre in Knechtschaft. Und dieser 15-Jährige unterhält sich vielleicht mit einem Freund und, und sagt, Mensch, wir waren doch mal das Volk der Verheißung. Wir waren doch mal das Volk Gottes, der Augapfel Gottes. Und jetzt passiert irgendwie nichts mehr. Und jetzt kommt Mose ums Eck und sagt, Gott ist mit mir. Natürlich springt nicht jeder sofort auf den Zug auf, aber Gott handelt. Welcher Traumkiller ist es bei mir? Hast du den, oder kannst du den identifizieren? Welcher Traumkiller ist es bei dir? Wo hast du vielleicht deinen Glauben, wo hast du die Sache mit Gott, deine Beziehung mit Gott auch vergraben? Und gesagt, hey, ich möchte es nicht mehr. Ich möchte nicht mehr so nah ran. Ich, ich will es nicht mehr. Und ich stelle es fest, weil es mein Herz so traurig macht, in dieser Stadt Heidenheim und Region, hey, ich habe das noch nirgendwo gehört und erlebt, dass es so viele Menschen gibt, die ihr Herz vergraben haben. Die in keine Gemeinde mehr gehen. Die aus Frust oder aus was weiß ich wohin gehen, weil es da einfach ein bisschen bequemer ist. Ehrlich Herr, bricht mir sowas von das Herz, weil Gott auch so gute Gedanken über dich hat und über unser Leben. Jetzt kommt mein letzter Gedanke. Wenn es so ist, brich aus. Ich sage nicht flip aus, es wird ungemütlicher. Ich sage brich aus. Es gibt eine nette Geschichte im Alten Testament. Die ist mehr als nett. Die steht im 1. Samuel in Kapitel 14. Und da geht es um König Saul, seinen Sohn Jonathan. Und Jonathan, der hat einen Waffenträger mit am Start. Und die Story geht folgendermaßen. Das Volk Israel wird von den Philistern besiegt. Die Philister belagern sie. Das Volk Israel weiß nicht mehr vor und weiß auch nicht mehr zurück. König Saul sitzt unter dem Granatapfelbaum und leckt seine Wunden. Wir sind geschlagen. Die sind viel zu stark für uns wir hatten keine Chance, hätten wir doch nur uns anders aufgestellt, hätten wir doch mehr gebetet, hätten wir doch, hätten wir doch, hätten wir doch. Und die waren mal 600, äh, mehrere tausend Mann stark und jetzt sitzen 600 Soldaten um diesen Baum, um, um Saul herum und alle fallen in dieselbe Lethargie, wie Saul gefallen ist. Und Jonathan, sein Sohn, der sieht es und sagt, um Himmels Willen, Vater, ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus, dass du den lieben langen Tag deine Wunden leckst. Ich ertrage nicht mehr, diese Lethargie. Ich sage, hey, jetzt muss was passieren. Und er schnappt sich seinen Waffenträger und sagt Folgendes. Und Jonathan sprach zum Waffenträger, hey, komm, lass uns rübergehen zu den Posten dieser Unbeschnittenen, also zu den Philistern. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viel oder durch wenig zu helfen. Und sein Waffenträger antwortete ihm, tu alles, was du vorhast. Geh nur hin, siehe, ich bin mit dir in allem, was du vorhast. Was Jonathan hier sagt ist, es kann doch unmöglich sein, dass das Gottes Wille für uns ist. Es kann unmöglich sein, dass das der Status von Gott ist für mein Leben, dass ich unter dem Granatapfelbaum sitze und meine Wunden lecke. Und ich stelle fest, und leider bin ich als Jonathan der Einzige, der realisiert hat, dass wir unter unserer Würde leben, dass wir unter unseren Verhältnissen leben, dass wir unter dem Willen Gottes leben, er sagt, das geht nicht, ich kann da nicht drunter gehen. Und auch wenn wir nur zu zweit sind, wir müssen irgendwas tun. Ne? Und was hast du denn zu zweit für eine Chance? Gar keine. Und was sagt er? Schaut mal auf den Text. Vielleicht kann Gott was tun. Was heißt dir vielleicht? Hey, wenn Gott was Großes tut, dann begegnet er Menschen im brennenden Dornbusch. Und redet Stunden und der Bus verbrennt nicht. Gott gibt Gesetzestafeln mit an die Hand. Gott begegnet Menschen durch Engel und spricht mächtiges, kräftiges, ich will mit dir gehen. Und Jonathan sagt, vielleicht. Weil er eins in seinem Herzen begriffen hat. Gott kann alles tun, durch viel oder wenig. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, hey, ich habe doch gar nichts zu bringen. Was soll ich Gott denn bringen? Guck doch mal in meine Geschichte. Guck doch mal meine Traumkiller an. Ich kann doch gar nicht neu aufbrechen. Wie soll ich denn neu aufbrechen? Und die Antwort ist, Gott braucht nicht viel. Er braucht ein Herz. Und dann geht's los. Und die Geschichte ist folgende. Jonathan geht jetzt mit seinem Waffenträger an den Fuße eines Berges. Und er sagte ihm, pass mal auf, wir legen jetzt sozusagen mal das Fließ aus. Also, wenn die Typen uns da oben sehen und die sagen, halt stopp, dann wissen wir, Gott ist nicht mit uns. Gott ist nicht mit dabei und wir machen nichts, wir gehen einfach nach Hause. Aber, wenn sie uns rufen und sagen, kommt nach oben, dann ist es das Zeichen, Gott ist mit uns und dann werden wir sie erschlagen. Und die zeigen sich den Philistern und die Philister sehen die und sagen, hey komm, lass uns die mal hochrufen, die vertreschen wir richtig. Hat Jonathan da nicht gehört, aber Jonathan sagt sich, hey, guck mal, die rufen uns nach oben, komm, wir schlagen sie, Gott ist mit uns. Durch viel oder durch wenig. Gott braucht nicht viel. Und die Geschichte geht folgendermaßen aus, die schlagen 20 Mann und danach ist so viel Verwirrung bei den Philistern, dass die sie sogar selber umbringen. Und wer ist der Sieger? Jonathan. Und wie fing es an? Mit einem vielleicht und mit wenig. Aber lass es doch dein Wort für heute sein. Oder vielleicht nimmst du zwei Worte heute Morgen mit. Vielleicht und wenig. Es reicht. Gott kann in deinem Leben immer was tun immer und jederzeit. Hast du dieses Bild in, in dir aufgenommen, was Gott über dich hat? Dass er so großartige Gedanken über dich hat? Dass er dich so wunderbar begabt hat, befähigt hat, dich liebt? Und dann ist die Frage, wenn, wenn Gott uns so einen goldenen Kelch reicht, warum trinken wir aus Regenpfützen? Es gibt so ein gewisses Maß, das Gott für dich hat und er sich wünscht, hey, geh doch da nicht runter, bitte. Geh doch da bitte nicht runter. Was, was ist so dein Traumkiller? Kannst du den für dich identifizieren? Kannst du den für dich festmachen? Und sagen, hey, den, den, den mache ich jetzt, dann schnappe ich mir mal ein Messer und den, den haue ich jetzt mal im Tisch fest. Und sage, damit gehe ich mal zu meinem Gott. Damit werde ich mal zu jemandem gehen, mit jemandem darüber sprechen. Durch viel oder durch wenig kann Gott alles tun. Vater, wir danken dir für dieses Wort.